0: «Утро на балкоме».
1: У нас осталась еще буквально вот парочка праздников, а потом уже перейдем к событиям календаря, может быть, к каким-то интересным, забавным историям. Но вот у меня еще в моих записях есть такой день. Познакомьтесь со своими клиентами. То есть это праздник, который отмечается третий четверг каждого квартала. И это ну, идея такая, что вот возможность пообщаться со своими клиентами на личном уровне для всевозможных компаний, узнать их предпочтения, получить отказ и предлагается ну, в этот день устраивать акции, всевозможные подарочки дарить клиентам. И, может быть, даже через соцсети вот с ними поддерживать отношения.
0: А через соцсети, как угодно, можно поддерживать отношения с двойниками. Сегодня день двойников. Интересно, что появился он благодаря журналисту Джеку Эцтелю. Он с камерой и микрофоном бродил по улицам, обращался к прохожим с вопросом, на кого из знаменитостей они могут быть похожи. Забавные и неожиданные ответы потолкнули его к идее праздника. Примерно похожим занимался в свое время канадский фотограф Франсуа Брюнель. А все его знакомые утверждали, что он похож на мистера Бина, и это подтолкнуло Франсуа на мысль искать людей-двойников. И за 4 года он нашел около 140 пар, находил он их различными способами. Подсказывали знакомые, он путешествовал, а со временем создал сайт. Когда сайт стал популярным, он просил отзываться людей, если они увидят своих двойников. То есть кто-то выгружал фотографию, кто-то там посмотрел, говорил, ой, как на меня похоже, выгружал свою. И потом он как-то способствовал Франсуа встрече этих людей, фотографировал их вместе, уже выкладывал тоже. Я вчера смотрел подборку, но ну, на самом деле удивительные вещи творятся на свете. В принципе, кто считается двойником – это человек, который физически похож на другого, но при этом не является его близким биологическим родственником. И несмотря на здравый смысл, романтизация в кино, мистификация различных фактов сделали двойников популярными героями легенд. И в древних цивилизациях люди верили, что полностью похожие друг на друга люди – это шалости дьявола, который специально делает свои проделки на зло богу, повторяя его творение. Поэтому деспоты и узурпаторы власти искали себе двойников, чтобы не сердить Всевышнего, не стать страшным грешником. В наши дни в такие домыслы никто не верит, но тем не менее во двойников различных президентов, ну сплошь и рядом всякие теории заговора. А математики посчитали, что любой из нас спустя 8 поколений может оказаться пращуром 256 потомков, и у каждого будут схожие гены, а через 30 колен – это уже почти миллион звеньев одной родственной цепочки, и… С опорой на теории вероятности они определили, что шансы случайного совпадения ДНК-наборов не равны нулю, так как на планете живут миллиарды, и повторяемость отдельных участков генома у разных индивидов норма. Так что где-то на другом конце земного шара совершенно случайно может ходить наш двойник. Чисто математически вероятность достаточно а, велика. а что касается различных легенд, то вот одна из них в Древнем Египте до нашей эры правил жестокий фараон Менас, и у него был двойник который был очень умным и хитрым человеком. И когда Менос отправился вместе с войском на войну, двойник подкупил чиновников, таким образом стал фараоном на целый месяц. И четыре недели правления копии Меноса оказались успешными для страны. Он отменил самые жесткие законы, облегчил жизнь людей, спас многих от смертной казни. Весть о самозванце докатилась до Менеса Он вернулся срочно с поля боя в столицу А вернувшись во дворец, столкнулся с проблемой Придворные увидели рядом стоящих Менеса и его двойника Понять, где настоящие, где копия не могли Потому что даже родинка была на том же месте у обоих Распутать эту загадку все-таки удалось Потому что у Менеса на груди был большой шрам Который он получил в военном походе у двойника Который никогда не служил в армии Естественно, такого шрама не не было. По законам должно было самозванца казнить, но фараон вдруг стал добрым и хорошим и понял, каким замечательным человеком был его двойник, и сделал его своим главным советником. А когда отошел в мир иной, вот тот его двойник вошел в историю Древнего Египта под именем Менес Абордобил, что переводится как «Менес Продолжатель». Вот еще одна история, связанная с двойниками. Менес, я
1: понимаю, у нас это… Да,
0: Луна, да луноподобный, угу. так бы перевели… В Латвии. А еще одна невероятная история случилась с итальянским королем Умберто I и, и трактирщиком из города Монца. Они случайно встретились, когда король с визитом посетил этот город, и вот во время ужина он увидел этого человека, держателя трактира, и что получается? Оба родились в Турине, обоих звали Умберто, их супруги были Маргаритами, сыновья Викторио. Оба увлекались легкой атлетикой, сражались в одних битвах, получили медвали, э, медали за отвагу. Может, у них папаша
1: был один и тот же? Может Сразу быть, возникает. и в один
0: год король стал монархом, а трактирщик – ресторатором. Оба родились в один день, 14 марта 1844 года, и оба погибли на следующий день после знакомства. Это исторический факт, ну, это прям действительно Фиксировано 29 июля 1900-го, трактирщика застрелил случайный грабитель, а короля – анархист. Мало того, что двойники, еще
1: вот такие совпадения по жизни. Есть многое на свете «Друг Горацио». Я бы сразу сказал, что… Ну, кто, вы говорите, вот есть двойники. По-моему, на конкурсе двойников, когда Чарли Чаплин решил пошутить и пришел на конкурс двойников Чарли Чаплина, занял… Его не приняли. …занял третье место. Ну, это вот тоже исторический факт. А да. есть люди, которых, ну, кажется, все-таки заменить невозможно. И, наверное, это касается вот Фредди нашего Мерквери, который… В девяносто -м, э, м он скончался, а в девяносто м году, как раз-таки через 5 месяцев после его смерти, звездный был концерт именно в этот день, 20 апреля, на, на лондонском стадионе Уэмбли. И в этом концерте принимали огромнейшее количество звезд: Элтон Джон, Дэвид Буи, Фил Коллинз, Металлика. Но я очень хорошо помню, там Лиса Стэнсвилд пела а как Джордж Майкл спел «Somebody to love», там просто, mm -hmm. конечно, вот ну вот совершенно феноменально, потому что он брал вот именно те же самые ноты, ну, но, то есть вот как-то ему удалось вот и вроде бы по-другому немножко исполнить, и в то же время вот очень похоже. Это было как прям мурашки бежали. Говорят, что 72 тысячи билетов просто раскупили сразу же за считанные минуты, и потом вот этот концерт, ну, который транслировался в прямом эфире, смотрели миллиард зрителей в 76 странах. Да, Это было, в общем, событие большое. Да,
0: эпохальное событие. Что есть, то есть. Кстати, не менее эпохальное, прям скажем. А случилось, произошло 20 апреля 1841 года, потому что был опубликован первый в истории литературы детективный
1: рассказ убийства на улице Морг Эдгара По. Да, Алан Эдгар По сумел, ну, стал родоначальником жанра, потому что практически до него вот эту схему вот преступления сыщика и распутывания тайны, чтобы это было в центре, до него были просто как бы элементы детектива, там присутствовали они в классической литературе, но именно Эдгар По придумал вот этого Агюста Дюпена, сыщика, и плюс ко всему у него были же еще похищенное письмо и тайна Марии Руже, но менее чуть-чуть популярны, но где Агюст? Дюпен распутывал все эти дела, и даже вот как бы Артур Конан-Дойль нехотя признавал, что его Шерлок Холмс во многом э, все-таки является продуктом вот, влияния этих, этих нескольких рассказов.
0: Ну, а как можно было обойтись без влияния этих нескольких рассказов? Потому что именно в них э, Алан Эдгар По... Э, применил впервые, опять же, приемы детектива, которые детектив. стали потом классическими, и, и подсадная метод. утка, да, и подбрасывание улик, и двойная игра, и ложный след. Но что примечательно, само слово «детектив» появилось лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл логическими или рассказами об умозаключениях.
1: А еще забавно, что где-то ближе вот к концу XIX века, когда мода на детективную литературу, особенно связанная как раз с Шерлоком Холмсом, она просто распространилась по всему миру, некий литературный журнал говорил, все это мода, детектив себя вот очень быстро это, ну, должен исчерпать и практически исчезнет буквально за считанные годы. То есть это, это не жанр литературы, это что-то такое, литературный мусор. Ну и затем вот смотрите Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Патер Браун и Мисс Марпл и многие многие другие. И Ой, господи, не говорите про нее, потому что это иронические ее детективы. Там Пишутся совершенно в какой-то. Э... А еще и пишутся, да? Нет, там, по-моему, до сих пор там что-то. Ну, я не знаю, я не слежу за ее творчеством, но после того, как я взял первый детектив, действие происходило в архиве. То ну, есть я, я понимал, о чем. И я просто, вот у меня волосы дыбом встают, потому что я понимаю, что она вообще не то, что она не была в архиве, она даже не понимает, как устроена. У нее архив называется почему-то разные документы, у нее как какой-то трактир называется. Yes. Туда заходи, кто хочешь. может человек спрятаться в шкафу, значит, а затем ночью выйти и похитить бумаги она не понимает, что отпечатываются хранилища, а плюс ко всему человек, который заходит, он оставляет документы внизу, и пока его... Ну вот понятно, что э, если... если выбран, документ остался, остался либо значит, забыл, либо ну, да, внутри находишься. И пока вот не найдут, человек этот архив не закроет. В общем, ну очень много было веселого и смешного, то есть там, где э, якобы рассказывал какой-то сотрудник архива, как э, что у них там свозят документы и сбрасывают в подвале там, где они гниют, ну простите, но mm. я знаю просто, ну что-то ну, такого не ну то есть там, там, фантазии просто вагоны, маленькая тележка. Я думал, господи, ты бы заплатила 100 долларов там сотруднику -со -со архива, он бы тебе все рассказал. Про 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 ну ладно.
0: Ну она 100 долларов заплатила автору реальному литературный вот эти вот все
1: негру. Да, да, который придумал всю эту ахинею. Ну да. А говоря про события. И...
0: Да, ну я просто хотел добавить, что совершенно иначе поступал Артур Хейли, который досконально изучал о, ну, да, теорию вопроса, как работает гостиница, аэропорт, как летают самолеты. вот начиная с самой
1: первой книги. И ты знаешь, вот в российской, как раз просто в, в, в советской литературе был абсолютный аналог Артура Хейли, вот я забыл его фамилию, писатель, который, вот он рассказывал о работе таксопарка, он работал таксистом несколько, там, буквально месяцев. Он, причем почему, вот я провожу параллель с Донцовой, он работал в архиве, когда он написал его последний роман был про архив, и я даже его читал, и он абсолютно, он, он работал, он поступил в архив, он работал тоже несколько месяцев в архиве. Он изучил абсолютно досконально работу архива, и вот, ну, честь ему и хвала. И вот у него там просто... Э я просто забыл его фамилию, я потом вспомню, может быть, скажу. Просто вылетел из головы.
0: Ну, с другой стороны, я буквально на днях прочитал Хейли как раз «На грани катастрофы». Первый его роман про летящий <ст> самолет, <ст> у это, ну, а, 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 <привет> а аэроплану аэроплану». Да-да-да. Вот <ст> получили отравление сильное, и, в общем-то, с трудом посадил случайный пассажир, а его ну, тоже уже с перебором там закрылки поднимаются на 15%, зеленый рычажок, который находится там, ну, ну, уже тоже слишком
1: много деталей. А знаешь, у него там была такая история, что он сначала ведь, он, он работал на радио, он же был нашим коллегой на самом деле, и у него была задача в общем он написал сценарий радиопостановки вот как раз для пущего драматизма я понимаю все все это было потом он это переработал в роман то есть сначала была радиопостановка
0: сначала было радио вначале было слово потом книга
1: есть, есть еще у нас там пару минут, я могу тогда рассказать, может быть, забавную историю про, ну, связанную тоже вот с датой из календарев. 215 лет назад родился Наполеон Луи Наполеон Бонапарт III, французский император, ну и, кстати бездарно вот проигравший в войну с Германией в 1870 году, он был племянником Наполеона I, и ну, был, была байка, конечно, она абсолютно была выдумана, почему он стал, его, что его провозгласили Наполеоном III якобы из-за ошибки наборщика. А дело в том, что когда его провозгласили императором, ну, был во Франции плебисцит, проведенный о восстановлении императорской власти, и за него проголосовали, и по итогам голосования был выпущен официальный бюллетень с оршинным заголовком ⁇ Да здравствует, император Наполеон с тремя восклицательными знаками ⁇ Однако, значит, это, там точки как-то съелись, и получилось, что все поняли, что это э, Наполеон III. Ну, это вот все, конечно, байка была, потому что был э, Наполеон II, был малолетний сын Наполеона, Бонапарта но который реально не, не царствовал, но якобы ну вот все-таки он как Наполеон II в истории проходил. Вот. А еще, еще в этот день, ну такая грустная дата, уже вот 5 лет, как э, ушел из жизни шведский диджей и продюсер Авичи. Причем ему было всего лишь 28 лет, и работал он там и с Ульвиусом, и Андерсоном, и Робби Уиллинсом, и Риты Орой, и... Господи, очень много было у него там и вещей, там, и дебютных, и пластинок, и дебютов. Все это возглавляло вот чарты. Но, по-моему, у него там была какая-то наркотическая зависимость, депрессия. В общем, какие-то такие вот очень большие проблемы, несмотря на популярность.
0: Продолжаю музыкальную и около музыкальную тему. Ну, во-первых, начнем с истории 20 -го... Апреля 1935 года стараниями журналиста Уоррена Хила ведущего шоу «Your lucky strike hit parade» на американском радио появился первый в мире хит-парад. А значительно-значительно позже, в
1: 1993 году, образовалась в этот день группа «Backstreet Boys». Даже как-то страшно и кощунственно после «Backstreet Boys» переходить к «Deep Purple, но все-таки... Именно в 1968 году, вот смотрите, в один день, значит, и Backstreet Boys, и Deep Purple дебютировали, вот у них концерт под названием Deep Purple, причем состоялся этот концерт в Дании, в Тарструпе. И до этого они выступали как Roundabout, и Ричи Блэкмор предложил внезапно новое название Deep Purple, названное в честь любимой песни его бабушки. Эту, да, действительно, вот такой Какой хороший внук. Питер Де Роуз исполнял песню Deep Purple, и бабушка говорят, что просто замучила Ричи Блэкмора. А будете вы на своем концерте исполнять эту песню Deep Purple? Будете исполнять. И вот он решил, вот он замучен этими вопросами, а назовем как группу Deep Purple, чтобы бабушка отвязала. Ну и, собственно, бабушка была счастлива. Вот Джон Филлипс из группы мама с де нет, потому что в 1981 году Джона Филлипса приговорили к пяти годам заключения после того, как у него нашли наркотики. В общем, партию, Фу -фу -фу. Да, партию наркотиков. Но интересно просто... Прямо вот, партию? Ну, Может, для, ну, не знаю. Барыжил, торговал? Нет, но ну, его назвали, признали виновным в хранении. Хранение, но не распространение. Угу. Но интересен тот факт, что значит, ему дали достаточно, получается, за хранение ну, довольно суровый срок, 5 лет тюрьмы. Но после чего как-то он раскаялся, и судья внезапно переменил решение и сказал, что «хорошо». Значит, мы тебя, может быть, сказать, ну, изменим на условный, но Филипс после этого гастролировал по США, но вместо концертов читал лекции об опасности употребления наркотиков.
0: Прекрасное, я То считаю, вот наказание. Вот, вот... Общественные такие работы угу. замечательно вышли из ситуации. Молодцы, браво, аплодирую, стоя. А продолжая тогда около криминальную тематику, в этот день, в 2001 году, Китай официально исключил гомосексуальность из перечня психических заболеваний.
1: А в 66 Почему я
0: сказал околокриминальную?
1: А я перепутал
0: с уголовным наказанием.
1: В шестом году, вы помните нашу традицию, да? <эн> Конечно. Э, да, на Эбби Роуд Битлз записывали две песни. Одна из них была песня Джона Леннона «And your bird can sing». Это была э, ну, сессия записи револьвера. Ну, честно говоря, такая «And your bird can sing». Там была какая-то такая проходная все-таки песенка. Но э, они записали в этот день и песню Джорджа Харрисона «Taxman». Совершенно. восхитительно да, тоже да, с револьвера же. Да, тоже она открывала прямо револьвер, и это была очень иронично. Вот э, неожиданно Харрисон себя проявил: вот, я бы скажу, не хуже Лена, вот в такой вот язвительной иронии, потому что именно в это время э, Битлз об... поняли, что их обложили налогами. Там же пришли лейбористы к власти, и там. 90% они платили э, от своих доходов в, в, в казну, то есть они получали 10%, когда они поняли, что практически их ну, ну просто обкрадывают, ты вот зарабатываешь деньги, тебе, и 90% вот,
0: агрессивная ставка налога, да. она такая.
1: И у него как раз вот были там строчки, что там вот типа, ну я уже не помню дословно этот текст, но очень так он прошелся вот по налогообложению, что вот приходит сборщик налогов, и значит ты все, чего заработал, давай в мой карман.
0: Еще и рефрен там пелся такие гнусавым противным голосом. Mm -hmm. I'm a tax man. Mm -hmm. А, Кстати, в этот день, в 2001 году, впервые за историю британской рок-музыки, Пол Маккартни стал миллиардером.
1: А еще 30 лет назад Aerosmith выпустили пластинку Get a Grip. И она там 20 миллионов тираж разошелся, все, но ну, там были совершенно шикарные вещи. Во-первых, living on the age. Такая, ну я не знаю, просто забойная такая. Mm -hmm. Причем там говорят, что при, при участии там гест-старом был Дон Хендли «Eagles». И «Crazy», конечно, баллада Crazy, которую там. Тоже, ну, один, одна из жемчужин Аэросмита, вот, так что пластинка невероятно удачная с такими хитами. А мы, наверное...
0: Да. да, перейдем к другим хитам, свойственным программе «Радио Болтком», затем последуют новости, реклама, потом мы вернемся в эфир, а скоро, минут через сорок, тогда с нашим гостем из мира недвижимости поговорим, обсудим вот в современных условиях, что выгоднее снимать квартиру и в любой момент съехать, или все-таки покупать, и чтобы было свое, ну, у себя.